0: Felizado para todos Siempre es un motivo de alegría estar en la iglesia, en la casa de Dios Poder venir, a adorar eh, A pesar del frío, ¿verdad? Estamos ahora ya Oficialmente todavía no en invierno Pero el frío nos dice que sí, que estamos en, en invierno Están todos así, medios como Buscando calor en la silla Pero bueno, gracias a Dios tenemos un lugar con calefacción y demás para poder eh, adorar a nuestro a nuestro Dios voy a invitarlos a abrir la Biblia allí en el Salmo 142 eh, en la lectura de este Salmo vamos a este, tener nuestra meditación en esta mañana Salmo 142 Dice la Biblia allí, Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda, en el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer, no tengo refugio ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido, líbrame de los que me persiguen porque son más fuerte que yo. Saca mi alma de la, cárcel, de la cárcel para que alabe tu nombre, me rodearán los justos porque... Tú me serás propicio. Eh, si ustedes leen ahí el subtítulo, dicen que este es un salmo de David, que él lo escribió cuando estaba en la cueva. No sé cuántos de ustedes han vivido en una cueva. Capaz cuando uno es adolescente, los padres le dicen al adolescente andate a tu cueva, ¿no? Porque... A veces la pieza de algún adolescente parece una cueva, por cómo están las cosas amontonadas en ese lugar. Pero no sé realmente cuántos de ustedes han vivido en una cueva. Eh, sé que muchos han podido visitar cuevas. Hace algunos años, eh, cuando todavía estaba como pastor en Mendoza, visitamos el sur de Mendoza. Este, allí en la zona de Malarue hay una zona donde este, son parques nacionales y hay una visita a una cueva. pero Hay un sector de rocas, tipo una pequeña montaña donde uno sube y encuentra este, cavernas donde uno se puede meter. Pero hay un cartel que dice está prohibido meterse en las cavernas porque uno se puede perder en esas cavernas hay una donde uno contrata un guía y le hacen un recorrido por la caverna y algo muy interesante que cuando entramos a la caverna tenemos que estar 10 minutos sentados en la caverna hasta que nos acostumbremos a la oscuridad porque eso es más o menos lo que tarda el ojo humano hasta poder comenzar a ver algo en la oscuridad. Es tan oscuro de que uno no ve nada. Entonces, uno entra con el guía, 10 minutos sentados ahí, él nos va hablando de algunas pequeñas cosas para darnos tranquilidad, porque uno no ve nada, hasta que más o menos después de 10 minutos uno comienza a distinguir sombras, nada más. En ese momento ahí uno prende unas linternas que te dan y uno comienza todo un recorrido por las cavernas, uno entra a bajar, lo que sería en la profundidad de la montaña, varias vueltas, no es apto para claustrofóbicos, porque en todo el recorrido uno no ve la luz del sol y va pasando por lugares realmente muy pequeños. Cuando leía este Salmo me acordaba de esa visita a la caverna, de cuando David escribe este Salmo y él está en la cueva. Ahí en la montaña también. No es un lugar apto para la vida humana. Pero por mucho tiempo David tuvo que vivir en esos lugares. Es más, si dejemos marcado ahí en el Salmo 142 porque vamos a volver, pero vayamos a 1 Samuel, el capítulo 22, y vamos a leer allí, es lo que dice la Biblia sobre lo que le estaba pasando a David? Eh, capítulo 22, vamos a leer a partir del versículo 1. Dice, yéndose David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él, y se juntaron con él, todos los afligidos y todo, todo el que estaba endeudado y todos los que aliaban en amargura de, se hallaban en amargura de espíritu y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Y fue y se fue David de alía mispa de Moab y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Si ustedes eh, notan el contexto del salmo que estamos leyendo, que hemos leído, no era el mejor momento de la vida de David. David había sido ungido como rey de Israel. Quizás uno podría pensar uno de los más grandes honores que una persona podía recibir, ser ungido como el rey. Pero a partir de que fue ungido como rey, le vinieron a David un montón de problemas. Varios años tuvo que estar huyendo de la presencia de Saúl porque Saúl lo buscaba para matar. Ahora, fíjense, y vamos a releer ahí el versículo 2, la descripción de la gente con la que se asocia David a partir de ese momento. Dice, y se juntaron con él todos ¿Quiénes dice? Los afligidos. Qué buena compañía, ¿no? Uno buscando ánimo, todos los que están afligidos. Después dice, todo el que estaba como. No había un peso, no había nada. ¿Y qué más dice? Y todos los que tenían como el espíritu. Qué buena compañía, ¿verdad? Juntate con estos, que con estos va a andar bien. Dice que... Eran unos 400 hombres, amargados de espíritus, endeudados, afligidos, los que se juntaron y que durante varios años estuvieron con David dando vuelta por el desierto, por las cuevas. Es en ese contexto, y ahora volvemos hacia el capítulo 142 de Salmos, donde David escribe... Eh, esta poesía, este canto, como son los salmos, y es en ese contexto donde David dice, este, allí en el versículo 2, delante de él expondré, ¿qué cosa? ¿Tenía razón David para quejarse? ¿Tenía razones David para quejarse? ¿Cuántos de los que están aquí se consideran quejosos? Bueno, me voy, ¿eh? porque si no hay ningún quejoso, cerramos acá el, el culto. Este sermón no es para ustedes. Ah, muy bien, hay algunos que ahora se animan a levantar la mano. Si vos revisaras hoy en tu vida, ¿encontrarías razones para quejarte? David tenía muchas razones para quejarse. Desde el momento que parecía que su vida cambiaba para siempre, porque era el ungido de Dios a partir de ese momento, su vida cambió, pero en vez de cambiar para bien, cambió por lo menos a los ojos humanos para mal. El rey Saúl lo quería matar, lo comenzó a perseguir. Se unieron a él la peor calaña de gente que te puedas imaginar, gente endeudada, Gente amargada, gente que todo el tiempo hablaba quejándose. ¿Da ganas de aguantar a alguien al lado que todo el tiempo se queja? ¿Vieron cuando tu esposa o tu esposo se está quejando, quejando? A veces te da ganas de empujarlo de la cama así, caete, ¿no? ¡Basta! No sé por qué algunos se ríen así tan, tan seguros de sí mismos. Pero vieron que uno no quiere la compañía de alguien que te haga más pesada la vida, más triste la vida. Ya de por sí la vida es triste, ya de por sí la vida tiene muchos sinsabores para juntarte con alguien que te lo esté continuamente, ¿qué? Recordando y haciendo más pesada todavía. Y esa es la gente que se juntó con, con David. Mi queja, señor, esta es mi queja. Ahora, hay algo importante en el Salmo que David nos recuerda. David está en el más profundo de los pozos emocionales. Porque la vida es así. Por más fuerte que uno sea, por más confiado de Dios que uno sea, por más asistente a la iglesia que uno sea, cuando la vida golpea y golpea en serio, el espíritu se amarga. Y el dolor se hace tan fuerte... Que es muy difícil decirle a Dios, decirle a la gente, yo estoy feliz. Soy una persona que disfruta de la vida. Porque a veces, en esa espiral de la vida que a veces entramos como le sucedió a David, es tan grande el pesar que lo único que tengo para presentar es una queja. Y En ese sentido todos somos quejosos porque todos tenemos una queja para presentar a nuestro Dios. Y en esta mañana, esta idea de presentar nuestra queja, porque venimos de una época difícil para todos, sumada para las cuestiones personales, particulares de cada uno, y seguramente en nuestro corazón, en nuestra mente, hay quejas para presentarla a nuestro Dios. Esta semana estuve hablando con alguien que antes de la pandemia era una persona con mucha fuerza y hablando estábamos una, en una actividad que compartíamos, le decía esta persona que eh, la notaba ya hacía un tiempo no con las mismas fuerzas de siempre, ni, ni, no con la misma chispa de siempre. ¿no? Le han pasado algunas cosas más allá de la pandemia, personales, pérdidas familiares, fuertes, este, y me decía esta persona, quizás estoy viviendo el momento más difícil de mi vida, ¿no? donde quizás el rodeo que está cercano a mi vida está marcado mucho por la tristeza, me decía. Quizás puede ser lo que está sucediendo con muchos de ustedes en esta mañana, y a veces se nos hace tan pesada la vida que necesitamos expresar la queja que sentimos. Pero fíjense lo que hace eh, el rey David. Cuando él comienza el Salmo, donde termina diciendo que va a presentar o exponer su queja, en el versículo 1 dice, Con mi voz clamaré a Jehová, con mi, de, con mi voz pediré a Jehová. Delante de él expondré mi queja. Ahora, no importa la, el ambiente contrario, no importa el ambiente amargante o triste que nos toque vivir, que la vida nos presente y nos desafíe, David nos dice, nuestra queja siempre tiene que estar expuesta delante de quién? De Dios. Los comentadores no se ponen totalmente de acuerdo en qué cueva escribió David esta, este salmo. Algunos creen que fue en la cueva de Dulam, la que leímos hace un ratito, que dimos un poco de contexto. Eh, otros creen que fue en la cueva de Engadi, donde este, Saúl lo persigue, ¿se acuerda? Y que él se pone frente a la cueva a descansar Saúl, y él está escondido y no lo mata, solo le corta un pedazo del manto, ¿se acuerdan? Quizás para la situación de David no es tan importante saber en cuál cueva. Porque ambas cuevas representan para David la suerte que le tocaba a él a partir de que había sido ungido por Dios. Porque saben, muchas veces a partir del momento que uno toma la decisión de entregarle la vida a Cristo... A partir del momento que uno, eh, quizás ya siendo parte del cuerpo de, de Dios, decide tener una reconsagración a Dios, muchas veces sucede que las cosas empeoran. Porque en el imaginario del ser humano, ¿cuál es? ¿Es cuando yo voy a Dios, las cosas me van a ir mejor? Pregúntenle a David. Desde que se había metido con Dios, desde que era el ungido de Dios, las cosas le iban mal. Las cosas le iban de mal en peor. Ahora, en algún momento de la vida, cuando los problemas nos atacan, los sentimientos no nos acompañan, es cuando uno tiene que tomar la decisión, ¿dónde uno va a exponer su queja? Él estaba rodeado de un ambiente de personas que se quejaban con él y se reunieron con él. Y yo me imagino las conversaciones durante la noche, cuando estaban en el desierto, acampando aquí y allá, yendo de un lugar para otro. La, la, la misma historia de David cuenta que huyendo de, de Saúl, eh, David le pide a Dios, ¿voy a esta ciudad o no voy a esta ciudad? Y Dios le dice, andad y echa a los... Este, filisteos de esta ciudad y David dice, bueno, pero ¿qué tengo que ir a hacer yo cuando el que los tiene que librar es Saúl? y entonces le comenta a estos 400 hombres, los 400 dicen, no, ¿qué vamos a ir allí? ni loco, y entonces le vuelve a decir adiós, pero ellos no quieren ir, realmente tengo que ir, sí, sí, anda, yo los entrego en tu mano, fue los echó a los filisteos y resulta que cuando Saúl se entera este, Saúl dice, se metió en una ciudad que tiene cerrojo Claro, eh, Saúl piensa, voy a hacer que los de la ciudad cierran las puertas y yo lo atrapo a David. Y David se pone a pensar, si yo me quedo acá y la gente de este lugar me entrega, no tengo salida. Y entonces le dice al sacerdote, si Saúl viene y les piden que me entreguen, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Y qué le dice al sacerdote? Le vamos a entregar. Y entonces, ¿qué hace David? Toma su sombra y se va. Fíjese... Qué pesada que era la vida para David en ese momento. Es más, tiene que ir a Moab y tiene que pedirle a ellos, tengan a mi familia, cuídenla, mientras yo estoy huyendo en el desierto. ¿Cuál es la reacción natural del ser humano cuando todo lo que está relacionado con mi vida y con Dios me es negativo? Piensen ustedes que el que lo perseguía a David era el rey de Israel. Piensen ustedes que la ciudad que él había librado era una ciudad de Israel. Piensen ustedes que los que le dijeron, mira, si Saúl viene y nos pide que te encerremos, nosotros te vamos a entregar, no te vamos a defender. Eran sus hermanos. ¿Te has sentido traicionado por tus hermanos de iglesia? ¿Te has sentido que tus hermanos de iglesia
1: no te atienden? ¿Has sentido que tu iglesia te ha dado la espalda? Así se sentía David. Porque la, la vida humana
0: es de esa forma. Porque el mundo que nos toca vivir es así. Es injusto. Inclusive dentro de los caminos de Dios. A veces uno espera por estar en el camino de Dios, uno espera que las cosas sean un poco más justas. Pero vivimos en un mundo de pecado. Miren cómo lo expresa David, su dolor de lo que le estaba sintiendo. Versículo 4. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio. Ni hay quien cuide de mi vida. Ni en su propia tierra David se sentía seguro. Ni sus propios hermanos, a quien él alguna vez había libertado, lo cuidaban. Es más, más de una vez en estos años que él era perseguido, él se tuvo que refugiar en este, pueblos ajenos al pueblo de Israel. Pero hay algo que va marcando la vida de David cuando uno la va observando y uno la ve en este Salmo. No quiero abundar más en las amarguras de, de David porque si no uno va a salir amargado. ¿Vieron? Cuando uno habla mucho de las amarguras, uno termina amargado. Eh, el que no hable no significa que no existen, pero cuando uno las, las repite constantemente, no es bueno para la salud mental. No es bueno que constantemente el cristiano esté recordando sus amarguras. Puede haber momentos especiales en la vida, como le sucedía a David, que él a través de esta poesía le recuerda a Dios lo amargado que está, lo triste que está. Pero él mezcla con la amargura de su corazón, mezcla ciertas cosas que él sabía que tenían que ser de una manera, aunque el sentimiento del corazón fuera por otro lado. Por eso, y vuelvo a repetir el versículo 1, dice, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Él nunca deja de reconocer, en medio de su angustia, en medio de su dolor, en medio de su desamparo, en medio de sentirse plenamente solo, en medio de que sentía que su iglesia le daba la espalda, él dice, no voy a dejar de clamar, a ti. Y mi queja no la había que exponer delante de los enemigos de tu pueblo. Porque ¿qué nos pasa a veces en nosotros? Cuando sentimos que algún hermano, que la iglesia, que el pastor, que los ancianos nos dieron la espalda, ¿a dónde va nuestra queja? Con los impíos. Y el rey David que dice no... Yo voy a exponer mi queja delante de ¿quién? De Dios. Porque todo lo que yo veo a mi alrededor son cuestiones humanas. Inclusive a lo que yo fui ungido, que es para ser rey de Israel, también es una cuestión de los humanos. Y Dios está por encima de todo eso. Por eso yo le voy a clamar a Dios. Yo voy a exponer mi queja delante de Dios. Dios no te condena porque seas quejoso. Un rato les pregunté quiénes eran quejosos, algunos tímidos no quisieron, pero todos somos quejosos porque todos tenemos alguna queja que presentar. Pero el quejoso malo o el quejoso que no debería ser es el quejoso que se queja con el compañero de al lado, con el esposo, con la esposa, con el hermano de iglesia, que a veces queremos esquivar, la compañía de un hermano, sí, pues ya me va a hablar y ya se va a comenzar a quejar. Dios no me dice que no tenga quejas. Dios no me dice que no presentes mi queja. Lo que Dios me dice es que mi queja tiene que ser presentada, ¿dónde? Delante de Dios. No con otro ser humano. Porque mi queja lo único que hace es traer, ¿qué cosa? Desánimo a la vida del pueblo de Dios. Pero, pastor, fue la iglesia a la que me desanimó. No importa. Dios me dice que él está por encima, inclusive de la iglesia donde yo asisto, encima de los ancianos, encima del pastor, encima de cualquiera que te haya hecho daño. Poné, exponé tu queja delante del Señor. Eso es lo que hizo David. Allí en la cueva, adolorido, mal, donde sus sentimientos malos iban y venían de aquí para allá, le dice al Señor, estoy aquí delante de tuyo para exponerte mi queja. Ahora, Miren lo que dice el versículo 5, vamos a agregar ahí. Versículo 5, dice, Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres, ¿qué cosa? Dice, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. La vida a medida que va quejándose delante delante de Dios, Él mismo va respondiendo algunos anhelos del alma que los seres humanos tenemos y que salen a la luz en forma descarnada en los momentos de tribulación, en los momentos de tristeza, en los momentos difíciles de la vida. Porque los seres humanos necesitamos para nuestra felicidad tener ciertas necesidades básicas satisfechas. Necesitamos sentirnos amados, necesitamos sentirnos cuidados, necesitamos tener alimento. Cosas básicas que David en ese momento no tenía. No se sentía amado porque en todo lugar era rechazado, era perseguido para matar. Los únicos que tenían a su lado era un montón de quejosos, amargados. No tenía seguridad. ¿Por qué? Porque yo me imagino que en esos años, huyendo por el desierto, por las cuevas, debe haber dormido la mitad del tiempo. ¿no? Durmiendo en una cueva, pero con el ojo medio abierto, con el oído atento por si escuchaba algún ruido de los ejércitos de Saúl acercándose. Seguridad. Eh, eh, la seguridad hace que uno pueda dormir tranquilo. Y David no dormía tranquilo. A él le faltaban esas cuestiones básicas de la vida para que una persona pueda tener paz, pueda construir positivamente hacia adelante. Pero delante de Dios le dice, Señor, acá estoy, en mi mundo se ha venido abajo, miro para adelante y no tengo nada, pero te oro a ti, presento mi queja delante tuyo, no delante de los demás, porque tú eres... Y, esperanza. y miren lo que dice, y mi porción en la tierra de los vivientes. ¿Cuál es la porción tuya en la tierra de los vivientes? ¿Cuál es tu porción? Ustedes saben que la misma Biblia, ¿no? Salomón dijo, cuántos son los años de vida sobre la tierra. 80, hoy la esperanza de vida se está estirando un poco más, hay gente que llega sin mayores problemas a los 90, 90 y pico, el otro día, muy bien, el otro día le festejamos ahí en Palermo una hermana que cumplió 94 años y pasaba ella sola caminando adelante le, le regalamos un ramo de flores y todos querían pasar a tenerse. No, no, dice, está muy bien físicamente y de la cabeza también. Hoy los años se han estirado, pero ¿cuál es tu porción en esta tierra? La porción puede estar medida en la cantidad de tiempo que vas a vivir, tu porción puede estar medida en lo que tenés, tu porción puede estar medida en la calidad de vida que tenés ¿Cuál es la porción de vida que vos tenés según la lección que hagas es la porción de vida que vos vas que vos vas a tener ahora la porción de vida David le dice a dios es la que tú me das eso es lo que reconoce David yo he puesto en ti mi esperanza dice porque tú me das la porción de vida que yo tengo aquí para vivir. ¿Y cómo entiende Dios la porción de vida que Él nos da? Miren, vamos a buscar allí en Daniel capítulo 12. Vamos a dejar marcado aquí el Salmo porque vamos a volver en un ratito. Daniel capítulo 12. Y vamos
1: a leer allí versículo... 8, 8 y 9
0: vamos a leer primero. Dice, y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuándo será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo me pregunto en esta mañana, ¿cuántas cosas hay en esta vida? Y cuando hablo de esta vida, no hablo de la vida en general. ¿Cuántas hay cosas de tu vida, de lo que te ha pasado, de tu camino en esta vida que no entendés? ¿Cuántas, cuántas cosas hay en el devenir de tus días, de esta porción que Dios te ha dado, que no entendés? Desde el día que le entregaste la vida a Cristo, desde el día que Dios tocó tu corazón, que torció el camino en tu vida, ¿cuántas cosas han pasado que no entendés? El profeta Daniel no es la primera vez que no entiende. En el capítulo 8 tampoco había entendido, estaba mal, estaba amargado, pero en el capítulo 9 Dios viene y le explica. Pero acá en el capítulo 12, de vuelta, no entiende. Y Dios le tiene que decir a Daniel, eh, no vas a entender, porque esto es para el tiempo del fin, no es para vos, no lo vas a entender. Pero Señor, yo quiero saber, ¿por qué vos me metes en este camino y resulta que vivo cosas que no entiendo? Pero no es para que entiendas, pero Señor, vos me metiste acá. Y fíjense lo que dice, versículo este, 13, y tú irás hasta el fin y reposarás. Y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Daniel? No te voy a explicar. No vas a entender. Vas a morir, morir con esta duda. Vas a morir con esto sin entenderlo. ¿Por qué? Porque no todo en esta vida tiene que ser entendido. No todo en esta vida tiene que ser explicado. No todo lo que te pasa te lo voy a hacer entender. Pero tranquilo, yo te doy la porción de este tiempo que te toca vivir, porque es solamente una porción, no es toda tu vida, es solamente una porción. Los 80 años, 90 años, el tiempo que te toque vivir en este mundo es solamente una porción de lo que yo tengo pensado para tu vida. Porque tú, Daniel, le dice, vas a reposar, pero al final de los tiempos que va a pasar, te vas a volver a levantar. Porque esto que estás viviendo acá, en este paréntesis que el pecado ha hecho, es solamente una porción. Y a veces vivimos como que la porción de este mundo lo fuera todo. A veces nos amargamos porque creemos que la porción de esta tierra lo es todo. Y por eso nos peleamos con la gente querida, con la familia, con la iglesia. Porque vivir entre medio de tantos pecadores trae problemas y nos peleamos a muerte, como que la porción que nos toca ahora es todo, y nos olvidamos que para Dios esto es solamente un pedazo nada más. La eternidad está puesta delante de nosotros para que la podamos vivir con Dios. Por eso, aunque no entendamos como le pasaba a David, Señor, no entiendo, estoy aquí, pero mi queja, lo único que he entendido es que mi queja no tiene que ser para la gente, mi queja es solamente para ser presentada, Delante tuyo. Porque si yo salgo al mundo a buscar respuesta, me amargo. Si yo salgo al mundo para que mi porción sea mejor de lo que es ahora, no voy a encontrar respuesta posible. Por eso, mi esperanza la puse en ti. Porque tú tienes la porción que es para mí. Y mis hermanos, la porción que Dios tiene para vos es mucho más que la angustia la aflicción y el dolor que hoy te toca vivir. Porque Dios no piensa solamente en los términos humanos que vos pensás. ¿Por qué me tocó esta enfermedad a mí, Señor? ¿Por qué a mí se me fue el ser querido que no se tenía que ir en este momento? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí me quitaron el trabajo? ¿Por qué a mí, Señor? Hay cosas que en esta vida no van a tener respuesta. Dios no nos va a decir el por qué, porque su plan es mucho más grande que el dolor o la aflicción que hoy te toca pasar. Y el Señor te dice, la porción que yo te tengo en esta tierra es pequeño comparado con lo que tengo a la final de los tiempos contigo. Por eso David, aunque era una turbulencia de sentimientos encontraros, de angustia, de amargura, de dolor, él se presenta delante del Señor y le dice, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. David no sabía cuándo iba a terminar el tiempo de huir de cueva en cueva, de desierto en desierto. Él no sabía cuándo iba a terminar eso. Pero sabía que su esperanza estaba impuesta en Dios. ¿Acaso un desierto... ¿No puede ser un lugar de bendición si es con la compañía de Dios? ¿Quién podría haber escrito palabras que estamos leyendo ahora y quizás no estamos sumando otros, otros textos para mostrar que en medio de lo más terrible que puede pasar en la vida, Dios promete estar con nosotros para hacer que esta porción de la vida, es corta comparado con la vida que tendremos cuando Cristo venga. Siempre vale la pena vivirla con Dios. Un ejemplo más, vayamos a Josué capítulo 1.
1: Josué capítulo 1. Y vamos a dejar marcado de vuelta también ahí en el Salmo 142. Vamos a buscar allí, en el libro de Josué, en el capítulo 1. Y vamos a leer
0: allí versículos uno y 2. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Num, servidor de Moisés, diciendo, Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel.
1: ¿Le hubiera gustado ser Josué?
0: ¿Qué momento? El líder que los había sacado de la esclavitud de Egipto, que durante 40 años había estado al frente de un pueblo eh, difícil, pero que habían atravesado miles de pruebas, falta de agua, falta de comida, eh, un montón de cosas, y por medio de este líder Dios había hecho grandes milagros, justo a las puertas de Canaán, muere. Y Dios sin mucho protocolo, sin mucha vuelta, lo mira a Josué y le dice, anda, ponete al frente del pueblo y mételo adentro. Porque para Dios, lo que nosotros pensamos que es algo terrible, para Dios es algo totalmente manejable. Para lo que nosotros pensamos que no tiene solución, Dios tiene la solución, inclusive para la muerte. Lo que parecía el fin de un pueblo, porque su líder, después de tanto tiempo, este, moría y no los podía meter en la tierra prometido, para Dios tenía solución. Él levantaba otro líder. Frente al momento más... Dios tiene respuesta. Cuando Dios, cuando Cristo fue puesto delante de la tumba de Lázaro, y donde ni siquiera las hermanas confiaban que Cristo pudiera hacer algo, porque de ya... Cristo dijo, yo tengo la solución para la muerte. ¿Acaso no pensás que Dios puede tener solución para el problema que hoy está agobiando tu vida? Siempre queremos explicación de lo que nos pasa. Pero no siempre hay explicación. Pero sí siempre hay una esperanza al futuro. Porque esta vida que nos toca vivir es de corto plazo pero Dios nos está preparando para la verdadera vida que Él quiere que vivamos, ya sin pecado, librado de todas las amarguras que nos toca vivir en esta tierra, que es el reino de los cielos. A Dios no le interesa tanto tu comodidad en esta tierra, como la seguridad que vos un día sea parte del reino de los cielos. ¿Dónde está tu esperanza? Y si volvemos ahí al Salmo 142, quiero ir terminando con esto. Dice, <clears throat> Saca, versículo 7, Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Quizás sin saberlo en plenitud, sin entenderlo en plenitud, David termina este salmo reconociendo que su felicidad no estaba en dejar de vivir en una cueva, no estaba en dejar de ser perseguido, sino de que Dios sea propicio
1: para él. Como un día Dios
0: le dijo al apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Bástate mi gracia que mi amor por ti te sea suficiente. En esta mañana, donde hemos podido traer nuestra queja delante de nuestro Dios, Dios nos dice, mi amor va a ser suficiente para tu vida.
1: Nunca permitas
0: que las amarguras y las quejas de esta vida capen y nublen al Dios en el que un día creíste, que tu esperanza esté puesta en Él. Y cuando vos reivindiques la esperanza en Jesús, en medio de lo terrible que la vida te presente, el Señor lo que va a hacer tu alma de la cárcel. Porque la cárcel del alma es cuando está atrapada por el pecado. Y cuando uno va a Dios, que es nuestra esperanza, Él la libra. Y entonces, en medio de la cueva, en medio del desierto, en medio de las vicisitudes de la vida, nosotros vamos a poder alabar su nombre, porque Él va a ser propicio a nosotros. Que Dios te bendiga y ojalá que Cristo sea suficiente para ti. Amén.